0: Vielfalt entfalten. Gemeinsam für starke Schulen. Der Podcast. Ein Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert von der Stiftung Mercator. Herzlich willkommen zum Podcast Vielfalt entfalten. Mein Name ist Christiane Winkelmann. Hallo. Diversität und Heterogenität in der Schule ist eine Herausforderung und bietet zugleich Chancen. Wir sprechen über gerechte Chancen für alle lernenden Kinder und Jugendliche, ohne Benachteiligung und frei von Diskriminierungen. Wie geht das? Welche Wege gibt es in der Praxis hin zu einem vorurteilsbewussten und chancengerechten Unterricht? Darum geht es beim Projekt Vielfalt entfalten, das die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung ins Leben gerufen hat. Zusammen mit den Kultusministerien der vier Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Über 40 Schulen machen mit. Gefördert wird das Projekt von der Stiftung Mercator. Unterstützt werden sie dabei von ProzessbegleiterInnen, die bei allen wichtigen Fragen zur Seite stehen. Und eine von ihnen ist Latifa Kühn. Sie ist Trainerin und Coach für interkulturelle Kommunikation. Guten Tag, Frau Kühn. Hallo, guten Tag, Frau Winkel. Frau Kühn, Sie unterstützen eine Schule in Hamburg bei ihrem diversitätssensiblen Entwicklungsprozess. Mit welcher Motivation nimmt diese Schule an dem Projekt Vielfalt entfalten teil? Die Motivation ist sehr hoch. Ich kann sie folgendermaßen beschreiben. Es handelt sich um
1: ein Team, eine AG, die sich diesem Thema angenommen hat. Und bei unserer ersten Sitzung war ich ganz angetan. Denn das ist ein Team, das besetzt ist mit lauter Köpfen, die sich unheimlich auch fachlich mit dem Thema beschäftigt haben und auch wissenschaftlich sich damit befasst haben und wirklich up-to-date waren, die besten Bücher auf dem Tisch liegen hatten, aber auch eine Haltung, die sehr wohl und wertschätzend der Schülerschaft gegenüber war. Das hat mich sehr fasziniert, dass sich da so eine Gruppe gefunden hatte, die einfach mit dieser Fachlichkeit, aber auch mit dem Herzen am rechten Fleck gefunden hatte. Das war für mich natürlich einladend, einfach weil es als Prozessbegleitung ein Privileg ist mit diesem hohen Maß an Fachlichkeit
0: und ich würde einfach auch sagen, Menschlichkeit zusammenarbeiten zu dürfen. Da würde ich gerne nachhaken, mit welchen Themen oder Fragen beschäftigt die Schule sich denn ganz besonders? Ja, ich denke, die Themen drängen sich auf.
1: Die Schülerschaft ist sehr heterogen und an vielen Stellen auch sozial benachteiligt und wenn man sich das Diversity-Rad anschaut, dann sind da mehrfach Benachteiligungen. Und das Thema drängt sich auf. Wir sehen junge Menschen, die sich auf den Weg machen, eine Ausbildung genießen wollen und dann letzten Endes ja auch das Ziel haben, im Arbeitsmarkt integriert zu werden. Da stoßen natürlich viele Fragen auf, die wirklich aufploppen. Soziale Ungerechtigkeit oder was heißt soziale Gleichheit? Sprachkompetenz und Curricula. Wie läuft eigentlich die Kooperation mit dem Berufsbild Erzieherin oder sozialpädagogischer Assistentin? Da sind Fragen, die stehen im Raum, die natürlich auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sind. Die Gesellschaft hat sich verändert. Es kommt eine junge Generation von Menschen, die verschiedene Biografien mitbringen, Diversität. Und einen Ausbildungsberuf, der vielleicht an manchen Stellen angepasst werden
0: muss. Welche Entwicklungsvorhaben hat diese Schule denn für sich definiert? Also das Thema soziale Gerechtigkeit
1: ist so ein riesengroßes Dachthema. Das ist natürlich erstmal nicht greifbar. Und Empowerment, das sind so die großen Eckpfeiler, würde ich sagen. Jetzt muss man das aber in eine Schulrealität herunterbrechen, denn sonst wird es irgendwie, das sind Begrifflichkeiten, mit denen ja auch sehr viel in der Politik hantiert und debattiert wird. Aber was heißt das eigentlich für eine Schulrealität? Wie schaffen wir soziale Gerechtigkeit? Und wie schaffen wir Empowerment? Und dann kann eigentlich Diversitätssensibilität und Bewusstsein der Schlüssel sein. Und dann müsste man tatsächlich noch mal in die Feinarbeit gehen und schauen, was heißt es denn an welcher Stelle genau? Und wie sieht die Umsetzung aus? Welche Maßnahmen müssten ergriffen werden? Insofern ist es also erstmal ein großes Thema, was aber dann wirklich heruntergebrochen wird auch
0: tatsächlich. Wie hat die Schule denn ihre Vorhaben aus dieser Vielzahl herauspicken können und finden können und wie war ihre Rolle dabei? Meine Rolle ist, in die Prozessbegleitung zu gehen und...
1: Das ist auch manchmal leichter gesagt als getan, denn so in der Beraterinnenrolle bin ich Beraterin, bin ich Moderatorin, bin ich Prozessbegleiterin, manchmal verschwimmen die Grenzen, da muss man sich selbst auch erstmal finden, weil wenn man sonst in Aufträgen ist und sehr mit seinem Wissen und seiner Haltung dominiert, manchmal ist das ja gewünscht, aber ich habe für mich einfach auch in diesem Auftrag gelernt, ich bin in einer begleitenden Rolle und der liegt in der AG Vielfalt und in dieser Gruppe, die sich gefunden hat. Also insofern habe ich mich da auch erstmal einspielen müssen. Das ist mir aber, glaube ich, gelungen. Ich habe es gelernt, mich zurückzunehmen und vielleicht an empfindlichen Stellen nochmal meine Erfahrung zu teilen. Mhm. Das war so der Prozess auch, was uns in der Kooperation und auch die Entwicklung unserer Zusammenarbeit anging. Die Themen selbst hat natürlich die AG für sich definiert. Und an einer Schule geht es immer darum, nach meinem Verständnis und meinem Erleben, eine Schulleitung für sich und das Thema zu gewinnen und auch ein überzeugtes Kollegium als Rückgrat zu haben. Und das ist dieser AG tatsächlich auch sehr gelungen. Die Schule ist, ich würde sagen, wenn alle Schulen so weit wären, ich will keiner Schule etwas Schlechtes nachsagen, aber viele Schulen möchten und können nicht, das sind so viele verschiedene Faktoren, die damit reinspielen, aber diese Schule, ich würde ruhig mal von ihr schwärmen wollen, dieser Schule ist es gelungen, eine wohlgesonnene Schulleitung und ein interessiertes und unterstützendes Kollegium im Rücken zu haben. Und auf dieser Basis hat es etwa eine pädagogische Jahreskonferenz im Mai diesen Jahres gegeben, wo viele verschiedene Bildnerinnen dort waren. Es hat eine sehr gute Keynote gegeben von meiner sehr geschätzten Kollegin Frau Dr. Rita Panisa, wo es um Antibias in der Schule geht, einer vorurteilsbewussten Schule. Und daraus haben sich natürlich viele Unterthemen entwickelt, die in Workshops behandelt wurden. Und diese Workshops haben natürlich wieder neue Fragen aufgerissen. Mhm. Und aus diesen Impulsen ergeben sich immer wieder im Dominostein neue Themen oder Bedarfe, etwas zu vertiefen, zu hinterfragen und zu entwickeln, das ist eine Reise, auf die man sich begibt. So ein Prozess dauert über Jahrzehnte, würde ich sagen. Wir können nicht von heute auf morgen eine diversitätssensible Schule wie Phönix aus der Asche schaffen, sondern es ist ein Entwicklungsprozess, es ist ein Change-Prozess, der sehr viel mit Haltung zu tun hat, mit Strukturen zu tun hat mit dem Wohlwollen der Politik zu tun hat. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, wir reden immer zuletzt über die Schülerschaft. Denn um die geht es ja. Eine Schülerschaft, die sich auch engagiert und Lust hat, auf diese Reise zu begeben. Und daraus ergibt sich eben auch dieses Thema Empowerment und auch Partizipation. Wenn wir Menschen, um die es geht, befähigen, ihre eigenen Interessen in die Hand zu nehmen und aktiv, proaktiv den Schulalltag und die Schulentwicklung mitzugestalten,
0: dann finde ich, ist die halbe Miete schon bezahlt. Die halbe Miete. Ja, Sie haben gesagt, das ist ein Prozess. Kann der überhaupt enden? Warum sollte er enden? Also
1: <lacht> ich finde, Dinge, die enden, entwickeln sich nicht mehr. Und ich glaube, auch die Diskussion wird sich immer wieder ändern. Wenn man mal überlegt, vor 20 Jahren hat man noch den Begriff der Ausländerpädagogik gerne genutzt. Dann kam der Begriff der Interkulturalität auf. Heute spricht man von Diversitätssensibilität und Anti. Weil wir als Menschen, das wäre jetzt meine These, sind immer wieder auf der Suche nach Antworten, das eigene und das fremde zu beschreiben. Letzten Endes ist das ja die Gretchenfrage. Wer bin ich und wer gehört dazu und wer ist anders? Und in
0: dieser Grundfrage versuchen wir immer wieder neue Antworten zu geben. Ein Prozess, der also wahrscheinlich immerwährend ist. Zurück ganz konkret zu der Schule, die Sie begleiten. Was hat diese Schule seit ihrer Begleitung schon Konkretes umsetzen können? Was läuft gut? Also ein Meilenstein ist sicher die pädagogische Jahreskonferenz
1: und jetzt plant die Schule eine Themenwoche, während sich die Veranstaltung im Mai mehr auf das Kollegium fokussierte. Es ging darum, knapp über 100 Kollegen und Kolleginnen ins Boot zu holen und auch thematisch zu gewinnen und zu binden. Das ist ja immer so ein kleines Unterfangen, dass wir Menschen auch wirklich für ein Thema auf gesunder Stufe brennen lassen und nicht verprellen. Und das ist der Schule sehr gut gelungen, der AG Diversity. Und jetzt steht eine Themenwoche bevor, die auch gut geplant wurde. Und auch ganz viele Anknüpfungspunkte zur pädagogischen Jahreskonferenz hat. Bildnerinnen wurden eingeladen, die jetzt sich auch explizit mit der Schülerschaft beschäftigen und die Themen und Workshops auch für die Schülerschaft öffnen. Das heißt, wir arbeiten insofern nicht nur mit dem Kollegium, sondern auch tatsächlich mit der Schülerschaft und diese Themenwoche gibt auch noch mal die Möglichkeit zur Bedarfsanalyse. Was wünschen sich eigentlich die Schülerinnen und Schüler? Und an welcher Stelle können wir da anknüpfen und auch bedarfsgerecht weiterarbeiten? Es ist immer ganz interessant. Das sehe ich in verschiedenen Beraterinnen-Situationen. Man glaubt immer zu wissen, was andere brauchen, ohne diejenigen, die es betrifft, auch tatsächlich zu fragen. Und insofern denke ich, ist das diese Themenwoche, die hier ansteht einfach nochmal wirklich die Gelegenheit
0: gibt, den Puls zu hören. Worum geht es eigentlich den Schülerinnen und Schülern? Ja, der Puls. Da haben Sie jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Was haben Sie denn da bisher an Rückmeldungen aus der Schülerschaft erfahren? Also ich als Prozessbegleiterin und die AG, wir sind
1: natürlich mit dem Thema befasst, dass wir die Schülerschaft nicht aus den Augen verlieren. Man steigert sich so in Themen rein und glaubt, also jetzt für sich Konzepte entwickelt zu haben und auch zu wissen, was gut ist. Aber bei den Bedarfen steht wirklich diese Themenwoche oben an, um da wirklich reinzuhören. Ich selbst habe die Schülerschaft in meinen Termin am Rande erlebt. Eine große Gruppe von vielen jungen Menschen, die da wirklich auch das Abbild unserer Gesellschaft wiedergeben in dieser Vielfalt und auch in dieser Dynamik. Also faszinierend. Aber ich könnte Ihnen jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt sagen, das braucht die Schülerschaft. Da bin ich ganz gespannt, was da kommt, was Schüler und Schülerinnen melden wie sie sich Schule, moderne Schule vorstellen, wie sie sich ihr Arbeitsleben vorstellen. Und es ist ja auch, das ist nicht ganz unwichtig, eine Schülerschaft, die in ihrem Leben wenig Privilegien genossen hat. Mhm. Das heißt, wir sprechen hier nicht von aus einem Wohlstandsdenken heraus, das darf noch sein und dann bräuchte ich das und dann hätte ich gern noch einen internationalen Abschluss und dergleichen. Sondern das sind junge Menschen, die wirklich nicht einfache Biografien hinter sich haben und dann ja auch in eine Rolle gehen als Multiplikatorinnen. Wie kann ich eigentlich als jemand, der ein Leben mit vielen Herausforderungen hat, ein gutes pädagogisches Vorbild sein? Die jungen Menschen gehen in die Kitas und treffen natürlich auch auf Kinder, die aus verschiedenen Elternhäusern gehen. Und da kann man diese Schule nutzen, unsere Gesellschaft, die an vielen Stellen nach meinem Verständnis noch sehr segmentiert ist, auch näher
0: rücken zu lassen und Brücken zu bauen. Was sind denn vielleicht generell gefragt aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen an der Schule, wenn es darum geht, Diversitätssensibilität zu fördern? Naja
1: gut, an der Schule selbst machen sich ja Dinge bemerkbar, die in der Politik gemacht werden. Ja, also jede Schule ist ja letzten Endes auch ein Stück weit Ausdruck der bestehenden Politik. Und welche Herausforderungen machen sich bemerkbar? Also was ich zum Beispiel interessant finde. Benotung. Mhm. Wie benote ich jemanden, der zwar die Leistung erbringt, rein formal. Also ich würde sagen, wenn jemand imstande ist, gut mit einem Kind spielerisch in den Kontakt zu kommen. Als Beispiel, ich bin ja nicht Pädagogin, aber aus meiner Beraterin und Prozessbegleiterin Rolle. Aber in der Sprachkompetenz vielleicht hinterherhinke oder vielleicht kein Protokoll schreiben kann, wie es sein soll. Wonach wird denn da bewertet? Also ich finde, eine große Herausforderung ist das Benotungssystem an sich. Mhm. Dann finde ich es auch interessant, sich nochmal die Curricula anzuschauen. Das war auch übrigens ein Thema auf der pädagogischen Jahrestagung. Wie sehen eigentlich Lehrinhalte aus? Wie sehen eigentlich pädagogische Inhalte aus? Was ist denn eigentlich gute Pädagogik? Und was wird eigentlich in den Lehrbüchern redupliziert? Haben wir das weiße mittelschichtige Elternhaus, was als ein gutes Elternhaus in einer guten gute Nachtgeschichte auftaucht? Oder haben wir eine gesellschaftliche Vielfalt, die sich auch mit den Herausforderungen in den Lehrbüchern stellt? Also kurz und knapp gesagt, die Lehrbücher sind teilweise sehr weiß. Mhm. Da müsste man noch mal nachdenken, wie schaffen wir denn tatsächlich ein Selbstbewusstsein bei einer heterogenen Schülerschaft und einer heterogenen Gesellschaft, wenn die Lehrbücher noch auf ein Selbstbild einer Gesellschaft zurückgreifen, die vielleicht die Mitte der Gesellschaft in den 70er Jahren beschreibt oder dergleichen. Also Curricula wären wichtig, Benotungssysteme interessieren mich nochmal, wo kann man da anknüpfen und welche Anerkennung finden sie draußen und was kann Politik leisten? Politik kann nicht auf alles Antworten geben. Also mit dieser Naivität habe ich mich sehr lange beschäftigt, aber dann
0: auch gelöst. Politik kann einen Rahmen bieten und dann haben wir Spielräume. Jetzt haben Sie das Thema Politik schon angesprochen und gesagt, die Politik kann einen Rahmen bieten. Gibt es dennoch Punkte, wo Sie sagen, hier bräuchte es zum Beispiel seitens der Bildungspolitik oder auch der Verwaltung eine stärkere Unterstützung?
1: Ja, also es könnte ja jetzt so ein bisschen Wunschkonzert sein. Eine Unterstützung im Sinne der Nachhaltigkeit könnte sein, dass wir zukünftig etwa Schulleitungen grundsätzlich anders fortbilden oder ausbilden oder Lehrerausbildung anders stattfinden. Dass jemand, der in eine Schule kommt, nicht mit dem Thema das erste Mal konfrontiert wird. Eine gute Schulleitung in einer Gesellschaft, die von Migration und Diversität geprägt ist, braucht ein, ich finde es einfach ein Muss, ein Diversity-Training und ein Bewusstsein. Schulleitungen sind diejenigen, die sozusagen Entscheidungen treffen und Veränderungen am ehesten und am schnellsten bewirken können. Also wir brauchen Schulleitungen, das ist ja auch ein politisches Programm, die dann auch dementsprechend ausgebildet sind. Prozessbegleitung dürften die Stiftung, die DKJS unterstützt dieses Projekt natürlich und ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit tätig. Und wenn ich es mir wünschen dürfte, bräuchte eigentlich jede Schule eine Prozessbegleitung, die einfach gegeben ist, die in den Strukturen verankert ist und nicht einfach aus dem Wohlwollen einer Stiftung, die ja nicht deutschlandweit agieren kann, sondern nur punktuell. Das heißt, wir könnten da noch mal genauer schauen, wie könnten Schulen in ihren Prozessen gut begleitet werden, kontinuierlich und nachhaltig. Das hat mich noch mal so beschäftigt, mhm. ob man das Thema nicht noch mehr festschreiben kann in der Rolle von Prozessbegleitung etwa und
0: und die auch vernetzt und dann auch bundesweit zusammenkommt. Ja, Ihre Begleitung läuft im nächsten Jahr aus. Welche Ansätze und auch Programmelemente aus Vielfalt entfalten von der DKJS? Sollten aus Ihrer Sicht unbedingt fortgeführt werden? Also der Gedanke der Vernetzung,
1: das ist ganz wichtig. Und Vernetzung ist ja auch so ein Thema, was gerne strapaziert werden kann. Es bringt ja nichts, wenn ich mit Gott und der Welt vernetzt bin und wenn es drauf ankommt, nicht den richtigen Ansprechpartner finde. Also es muss schon eine strukturierte Vernetzung sein. Und das kann also hier ist das ja der Fall in dem Projekt und in dem Vorhaben. Es kommen Köpfe zusammen, die auch wirklich voneinander lernen können und Wissen teilen können und im Sinne der Nachhaltigkeit gemeinsam nächste Handlungsschritte überlegen können. Also das Thema Vernetzung ist ganz, ganz wichtig. Das, denke ich, kann man natürlich übernehmen. Dann die Rolle der Prozessbegleitung wie können wir es schaffen, dass Schulen nicht vor großen Fragen alleine dastehen mhm. und aber trotzdem in ihrer Fachlichkeit und in ihrem hohen Erfahrungsgut anerkannt werden? Da könnte die Prozessbegleitung, finde ich, eine wichtige Schlüsselrolle übernehmen und dort auch tatsächlich nochmal den übergeordneten Blick haben und die Kräfte, die da sind, auch wirklich zusammenbringen und auch Synergien schaffen. Das würde ich sehr gut finden und... Und eben auch die Anknüpfung zur Politik. Hamburg als Stadtstaat ist sehr gut sortiert und der Weg in unsere Behörden ist kurz. An Flächenstaaten ist das ein bisschen anders. Bis man ins Ministerium reinkommt, dauert das ein bisschen. Mhm. Und da würde ich es gut finden, dass der Weg in die Politik und zu den Ansprechpartnern kurz ist und auch gut ist. Ich habe da keine schlechten Erfahrungen zur Politik gemacht, aber es ist eben die Frage der Kommunikation und der Nachhaltigkeit und da kann eben gute Vernetzung und eine Politik der offenen Tür und der Teilhabe auch wichtig sein. Und Teilhabe, würde ich finden, ist auch noch mal ein wichtiger Schritt aus diesem Projekt. Wir nehmen das Thema Partizipation ernst. Und wie kann man auch bei jungen Erwachsenen das Thema Partizipation so gestalten, dass junge Menschen Lust haben, Verantwortung zu übernehmen und auch in die Gestalterrolle zu gehen und auch wirklich Teil dessen sind, was sie ja
0: wirklich angeht, nämlich ihre Ausbildung und ihr junges Leben. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Das war Latifa Kühn. Sie ist Prozessbegleiterin an einer Schule in Hamburg. Diese Schule macht mit beim Projekt Vielfalt entfalten mit dem Ziel einer diversitätssensiblen Schulentwicklung. Frau Kühn, ganz herzlichen Dank. Sehr gern. Vielfalt entfalten. Gemeinsam für starke Schulen ist ein Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird gefördert von der Stiftung Mercator.